0: En Rai, Andalucía escultura con Antonio Catón.
1: Un saludo, la película mexicana El Otro Tom ha ganado el Colón de Oro de la edición número 47 del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. El jurado dice que Rodrigo Plá y Laura Santullo han logrado llevar a la pantalla el drama cotidiano que se vive en El Paso, en la frontera entre México y Estados Unidos. Es la historia de una madre soltera emigrante y su hijo diagnosticado de un trastorno de hiperactividad. Esta tarde se entregan los premios en la gala de clausura que van a poder ver en Andalucía Televisión y también Fernando Trueba va a ser distinguido con el premio Ciudad de Huelva. El Oscarizado está encantado con un festival sobre cine de Latinoamérica.
2: Pues he, he trabajado mucho en... ...en Latinoamérica, ¿no? O sea, que he rodado en Chile, he rodado en, en, en Cuba, en Brasil, en, en Colombia, en Estados Unidos... ...entonces me siento como muy mezclado y vinculado de una manera muy extraña... ...porque en realidad yo voy donde me llevan las historias.
1: Esta noche el turno es para Almería El Fical arranca con el cine de Manuel Martín Cuenca. Y hemos tenido el gustazo de encontrarnos con un gigante de la escena española Con Josep María Pou, entrevista en exclusiva, por cierto Que le ha concedido a nuestro Carlos López Carlos, buenas tardes
3: Hola, buenas tardes Pues sí, la verdad es que sí El gran Josep María Pou está en Sevilla Porque aquí la toma sus eh, ficciones, sus funciones del viejo amigo Cicerón Después de nueve meses de parón Y nos ha contado, entre otras cosas Lo que Cicerón decía de la Roma de su tiempo Se puede aplicar perfectamente a lo que pasa hoy en día Una prueba
4: de ello en un momento uno de sus alumnos le dice, realmente para salir de este problema nos hacen falta héroes, y él dice, no necesitamos héroes, lo único que necesitamos es aprender a elegir a los mejores para que nos representen, con eso basta. Unos cinco minutos de altísima calidad que van a poder ustedes escuchar aquí en Andalucía Escultura, y por
1: supuesto le tomamos el pulso al Monkey Week. Un estudio confirma que las cadenas que se conservan en la iglesia de Laredo, en Cantabria, fueron seguramente las mismas que el almirante Bonifaz rompió para cortar los suministros a Sevilla y conseguir así su rendición en 1248. Los resultados de ese estudio de las cadenas se han presentado en Sevilla y se los vamos a contar. Además, les contamos que se reabre la Torre Campanario de la Mezquita Catedral de Córdoba. Y en Córdoba, cuando Cosmopoética toma ya su recta final, pues hoy va a venir a visitarnos Israel Sánchez, pianista, profesor de conservatorio que ha elaborado mi libro de las pequeñas cosas, una especie de poemario musical que precisamente dentro de unas horas se va a presentar. Comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez, produce Ryan Gosto. Andalucía
0: Escultura, con Antonio Catoni.
1: Pues sí, tenemos palmarés y está calentito en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Vicky Román, buenas tardes.
5: Buenas tardes. La película mexicana en coproducción con Estados Unidos, El otro ton, ha obtenido el Colón de Oro, a la mejor película del festival. Un drama sobre una madre que rechaza el tratamiento para su hijo hiperactivo que dirigen Rodrigo Plá y Laura Santullo y que valoraba así el jurado.
4: El tono comedido. Unas excelentes interpretaciones y el sensible cuestionamiento al abordar las implicaciones familiares, educativas y médicas, tanto del diagnóstico como de la hipermedicación actual, hacen del otro tom una obra necesaria.
5: El premio especial del jurado es para la Argentina Bandido y el Colón de Plata, el mejor director para los dos realizadores de la película Nueva, ambientada en el mundo del fútbol. Y el premio a la mejor interpretación en el primer festival, que lo otorga sin distinguir entre categoría femenina y masculina, ha sido para la protagonista de la mexicana La Civil, Arcelia Ramírez. Es el palmarés oficial, mientras que entre los premios paralelos al premio del público se lo lleva a la chilena El Padeciente. Todos ellos se van a entregar en la gala de esta tarde a las 7, en la que el cineasta Fernando Trueba va a recoger también el premio Ciudad de
1: Huelva. Pues sí, va a recoger ese premio Ciudad de Huelva, todos estos premios se van a entregar esta tarde en la gala de clausura de la edición número 47 que se celebra en el Gran Teatro y bueno, pues como decimos, ese acto incluye la entrega a Fernando Trueba, se reconoce su trayectoria, la trayectoria de este director que recibió el Goya la mejor cinta iberoamericana con el olvido que seremos inspirada en el libro del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince También hemos hablado con, con Trueba Vicky Román
5: bueno, y estamos allá aquí con, con Fernando Trueba, que recibe el premio, como decimos, Ciudad de Huelva eh, esta tarde. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido.
2: Eh, muy bien, gracias, bienvenidos.
5: Bueno. Mmm... Después de, de un Oscar De casi, casi una decena de Goyas Después del Premio Nacional de, Cin de Cinematografía de, de esos recientes Flamantes premios Platino También que acabas de, de recibir Ahora este premio Ciudad de Huelva Este premio del Festival Que viene a reconocer una trayectoria En la que has trabajado también mucho, mucho allí eh, Del otro lado del Atlántico Y además te ha interesado Tanto sus historias como, como su música Y eso te ha llevado a, a cruzar y a, y a rodar allí eh, en varias ocasiones
2: pues sí, y la verdad es que yo nunca lo hubiera imaginado ¿no? que iba a, ver, a hacer tantas películas eh, por, 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 en América, ¿no? La verdad es que he rodado bastantes veces en diferentes sitios, en, en, en Chile, en Cuba, en Brasil, en, en Colombia, en Estados Unidos, pero ha ido surgiendo así. O sea, era cada proyecto, cada película te, te acaba llevando a un sitio, ¿no? Y, y la verdad es muy bonito. A mí me gusta. Eh, me gusta mucho hacer ese viaje con las películas, ¿sabes? no, no, no me, Mi hijo me regaña por eso, porque le digo, es que si, si rodara en casa, en Madrid, pues me siento como que voy a la oficina y vuelvo luego a casa a cenar, ¿sabes? Y, y en cambio, cuando vas por ahí a otro país a hacer una historia, eh, pues tienes esa sensación de, del viaje, no, de ir a descubrir una... Una tierra nueva para ti, ¿no? Eso me, me gusta.
5: Ahí era un poco explorador, ¿no? También de, de otras maneras también de, de entender también el mundo. Bueno, has hecho varias coproducciones, como decimos, ¿no? Adaptaciones también de novelas de autores eh, iberoamericanos, ¿no? Eh, bueno, la última, la del colombiano, ¿no? Esto era Facio Lince, la de El olvido que seremos, pero también El baile de la historia, ¿no? Por ejemplo, de, de, del chileno, del carmetano.
2: Sí, sí, la verdad, dos, dos experiencias para mí muy muy bonitas y, y muy felices, o sea que, que me son experiencias que recuerdo siempre, voy a recordar siempre con mucha con mucha felicidad, ¿no? de haberlas hecho.
5: Bueno, que ahí trabajabas, bueno, con equipos tanto técnicos como artísticos, ¿no? de, de, de allí, de, de ambos países, de Chile, de, de Argentina, no, y esa experiencia, bueno, dista conocer a algunos eh, intérpretes también aquí, no.
2: Sí, claro, he trabajado con, con actores muy buenos, de chilenos, eh, colombianos, eh, eh, argentinos, con Ricardo Darín, por ejemplo, que es un gran actor y amigo, pero ahora en Colombia eh, también con, con actores eh, muy buenos, que en Colombia el nivel de los actores allí es, es, es fantástico.
5: Algunos además provenientes del teatro, ¿no? En el caso de, 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 del Baile de la historia tenías ahí también, que eh, son grandes figuras allí, ¿no?
2: Sí, sí, eh, claro, los actores, hoy día hay, hay actores jóvenes que a lo mejor vienen de la televisión y esas cosas, pero los eh, tradicionalmente los grandes actores venían siempre del teatro, ¿no? Y, y yo creo que, bueno, eh, es, es lo lógico, ¿no? Es, es la cantera de donde sale, de, de ahí sale todo, hasta el cine viene del teatro. <risa>
5: Bueno, la, la interpretación por un lado, lo está mal la música, ¿no? que siempre también te ha traído mucho esos proyectos tuyos tan, tan musicales, de Calle 54, o, bueno, o el, la película animada Chico y Rita, que al fin de cuentas bueno también también un, un musical, ¿no? el, que, el que te marcaba. Ahí es un milagro de Candeal, ¿no? ese interés siempre está ahí también, ¿no? y el ritmo que viene de allí, de ahí de, de vuelta también. ¿no?
2: Sí, la verdad es que la música es muy importante en mi vida. Yo creo que en la de. No, no, no voy a decir de toda la gente, pero de casi toda la gente, ¿no? Yo creo que la música nos ayuda mucho a vivir, nos ayuda mucho a sentir cosas. La música es, es una parte especial, ¿no? del, del ser humano, muy especial. Y a mí, me fíjate, sin ser yo músico, pero, pero ocupa un lugar privilegiado dentro de mi vida.
5: Hemos hablado algunos de los títulos, pero te recordamos desde, aquella, desde el inicio, de aquella ópera prima que fue eh, el comienzo, eh, en tu trayectoria brillan comedias, bueno, que, que están, forman parte ¿no? de, de, de la identidad cinematográfica eh, española, y, y a la comedia, bueno, mmm, te, has, te, ya te has alejado un poquito últimamente, ¿no? Decías tú antes que, que hay quien te reclama ¿no? también que, eh, que vuelvas a ella, ¿no?
2: Sí, hay, bueno, la, la verdad es que no hace tanto tiempo, porque la reina de España... Sí, bueno, la reina
5: de España sí, que da la continuidad de La niña de sus ojos.
2: Sí, es una comedia y además de la que estoy muy contento. Y, Pero sí, la gente me pide, yo creo que además en estos tiempos que, que, que todo el mundo ha pasado pues tan duros, tan tristes a veces y tal, eh, en la pandemia y todo esto, pues la gente como que tiene mucha necesidad de reírse, de... ...de distraerse, de olvidar los dramas y los problemas y tal... ...y la comedia, es un género para mí muy querido, ¿no? Pero no sé, no sé cuándo haré otra comedia, pero <risa> espero hacerlas, ¿eh? siempre, siempre tengo un sueño que no he realizado todavía... ...hacer una comedia de esas de, esas de puro reír, ¿sabes? No solo, donde no haya solo eh, tanto el, la historia sea tan realista y tan tal... ...sino que sean de esas de pura risa, que vas al cine y dices... Que a veces la gente dice, uy, qué tontería de película, y yo digo, sí, sí, qué tontería, pero ¿te das cuenta que has estado riéndote 90 minutos? Eso no tiene precio.
5: Bueno, de momento vas a disfrutar el premio esta noche, esta tarde, bueno, esta tarde de noche en la, en la gala de, de clausura, pero tú ya andas en otros proyectos, ahora mismo está disfrutando también, bueno, esa acogida tan buena que ha tenido el olvido que seremos, ¿no? Como decimos, esos premios eh, platinos que se han llevado cinco, eh, pero ya andas en proyectos que te llevarían eh, de nuevo a la, a la animación, ¿no? ¿Hemos oído, ¿no?
2: Sí, estoy repitiendo con, con Mariscal, que ya hicimos Chico y Rita, estamos haciendo una película nueva, ...que es una película muy... yo creo muy interesante. El otro día un amigo que la estuvo viendo en, a medio hacer, ¿no? Como la estamos haciendo... ...me decía, es la película más arriesgada y vanguardista que has hecho. Y yo decía, ah sí. Bueno, bien. Eh, yo creo que es una historia muy interesante. Es una historia muy interesante.
5: Música también habrá.
2: Sí, sí, es una película donde se mezcla el documental, la música, la política, el thriller, todo, está todo todo junto, ¿no? Y a la vez la, la animación, ¿no? O sea, es una película bastante singular. Vamos a ver qué, qué tal queda y qué le parece a la gente.
5: Estamos bueno, deseando verla ya, de momento como decimos Pues te tenemos aquí para que disfrutes de, de ese premio tan merecido A toda esa trayectoria que te va a entregar el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva Con ese premio Ciudad de Huelva Que no sé si va, te va a acompañar alguien en el escenario Si tienes ya pensado, ¿quién se lo dedicaría?
2: Bueno, no, no, no la verdad es que no, no he pensado nada no
6: he pensado sí,
5: Improvisarán, ¿no?
1: Improvisaremos
5: Bueno, pues muchísimas gracias Fernando y enhorabuena Gracias
1: bueno, pues tú te imaginas que hablo otra vez de Billy Wald, ¿te acuerdas cuando...? cuando recogió el Oscar,
3: ¿no? En su palabra. Bueno, solo creo en Dios, solo creo en Billy Wilder... Nos pasa varias.
1: Sí, bueno, no sé, pues estaremos pendientes de lo que diga Fernando Trueba, un grande, un grande de, de la cultura, por supuesto, en esa gala que se va a poder ver a través de Andalucía Televisión a las 7 de la tarde en directo desde el Gran Teatro de la Capital Onubense. Y querido Carlos, ahora le toca a Almería, al Fical. Pero venga, vamos para allá. Claro que sí, la vigésima edición del Festival Internacional de Cine de Almería, que además comienza con un almeriense, Manuel Martín Cuenca, trae la hija. A ver, Carlos Juan, Cuéntanos.
7: Tras el autor y tras varios años de trabajo, algunos de ellos en pandemia, llega ahora a los cines La Hija. Irene se ha escapado. ¿Qué? Salió ayer y no ha vuelto. Quizá te esté buscando porque iba a querer hacer algo así. Una apuesta ha dicho Manuel Martín Cuenca en Almería por el nuevo talento ejemplificado en los jóvenes que le han acompañado Irene Vírguez y Javier Gutiérrez. Escuchamos al director. Ellos son, se
8: lo decía ahora al venir para acá, ellos son el futuro del cine, por muchas cosas son jóvenes, son eh, muy especiales, son muy buenos actores. Sí, también está Javier y Patricia, que están más consolidados, pero yo les tengo... Un grandísimo cariño y, les, y desde Almería, desde aquí, os deseo desde siempre, para siempre, la mejor de las carreras en el, en
7: el cine. Así comienza su andadura la edición número 20 del festival. El largometraje La Casa de Caracol, otra prima de Macarena Astorga, el cine de Georgia Combi y el centenario de Berlanga y Fernán Gómez en formato de mesa redonda, marcan la tarde de este viernes en Almería.
1: Le deseamos lo mejor, buena marcha al Festival de Almería, de Cine Internacional de, de Almería y vamos con, con esta música tan, tan cultureta también, por otra parte, ¿verdad? Porque el Teatro Lope de Vega de Sevilla coge este fin de semana el retorno a la escena del actor, del director Josep María Pou, que recupera la obra Viejo Amigo Cicerón de Ernesto Caballero con dirección de Mario Gas, tras nueve meses de parón obligatorio por la pandemia.
3: Carlos, impresión general de María, que Es un grande en, en todos sus aspectos o sea, en la dimensión o sea, tam También física, físicamente un tipo porque grande porque he un visto una foto grandote, que te has hecho con él Por supuesto, he tenido mi momento fan y me he hecho una foto que colgaré en las redes ha sido, manera, la sí. ha sido la única entrevista que ha concedido hoy Ha sido la única entrevista que ha concedido hoy porque ha llegado vamos, acaba de aterrizar ha dormido tres horas, me, me confesó dice, he llegado a las 12 y 10, y yo he sí. hablado con él a las 12 y media prácticamente, y vamos, que no, no pasó ni, ni, ni por el hotel, así que la única entrevista, al único medio, aquí Andalucía Escultura. Y bueno, sí, efectivamente, se vuelve a meter en la piel de Cicerón este sábado y este domingo. Bueno, lo he pillado en la Escuela Superior de Arte Dramático, la ESAD, que ha ido a dar una charla, un, a mantener un encuentro con, con los alumnos, podido, sí. y entonces ha sido cuando he podido... Estaba yo ahí agazapado sí, y
1: asaltado y sobre tu presa, ¿no?
3: Sí, sí, en este este caso el gran
1: José María vamos pues, ...pues lo, lo vamos verdad escuchar...
3: ...venga... Pues la verdad es que me verdad un que nervioso y un poco nervioso... ...y también emocionado... un gigante junto la un gigante... ...de la escenografía española, actor y escenografía José María y Hola, ...José tardes. Hola, buenas
4: tardes tardes. tardes... se va tardes...
3: ...que se va piel meter en la piel de semana de ...este fin de semana aquí en Sevilla.
4: Sí, y me voy a meter en la piel de Cicerón después de nueve meses de estar ajeno a Cicerón. Una función que yo quiero muchísimo, que el público nos ha demostrado que quiere muchísimo también, que llevamos haciendo ya des, intermitentemente por mor de la pandemia, lógicamente, desde junio del 19 que la estrenamos y ahora llevábamos como cuatro meses de descanso y precisamente aquí en Sevilla es donde vamos a retomar la, la, una nueva etapa ya la última de este viejo amigo Cicerón, que tantas alegrías le da al público.
3: Que tantas alegrías le da al público y que habla eh, de, de los errores del pasado, digamos, eh, de lo que sucedió en el pasado y de cómo eso lo podemos trasladar al presente.
4: Sí, bueno, yo creo que uno de las uno de los factores, vamos, no creo, estoy seguro, uno de los factores que realmente interesa más al público es.. Eh, sorprenderse, darse cuenta de cómo aquello que Cicerón no solamente escribió sino dijo y practicó porque Cicerón era el gran orador pero al mismo tiempo se metió en política eh, involucrado en el asesinato de Julio César etcétera eh, ver cómo lo que él hablaba de la vida política de la Roma de hace 2.500 años pues sigue absolutamente vigente y se puede aplicar a la política de ahora de nuestros días el, ahí, mmm, me encuentro montones de veces al terminar la función que ciertos eh, espectadores me esperan a la salida del, te del teatro para decirme oiga usted pero todas esas cosas que dice Cicerón las han escrito ustedes ahora no son no 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 las pensaba Cicerón digo no no es un corta pega exactamente igual de los escritos de Cicerón por ejemplo cuando Cicerón dice Uh, en un momento uno de sus alumnos le dice uh, Realmente para salir de este problema nos hacen falta héroes Un problema político de la Roma de entonces Y él dice de manera muy escueta No necesitamos héroes Lo único que necesitamos es aprender a elegir a los mejores para que nos representen Con eso basta pues apliquémoslo hoy en día.
3: Los clásicos
4: nunca mueren, ¿no? Claro, no, y además la, los, los principios básicos de la democracia siguen siendo los mismos, lo que hay que hacer es respetarlos. Mm
3: -hmm. Señor Pouche, se encuentra aquí en este centro educativo para mantener un encuentro con, con los alumnos que también se quieren dedicar a esto, que se quieren subir a las tablas de, del teatro. No sé, ¿qué espera usted, qué les diría usted?
4: Bueno, a mí me gusta mucho esos encuentros con la gente joven, con aquellos que tienen aspiraciones de actores o directores o profesionales del teatro, en definitiva, de la misma manera que me gusta muchísimo cuando en algún reparto de algún espectáculo coincido con, con actores jóvenes. Lo que más me gusta es estar rodeado de gente joven porque creo, además, que una de mis obligaciones a estas alturas, a estas alturas de mi edad y de mi carrera, son ya 54 años sobre los escenarios como actor profesional. A estas alturas, pues lo único que lo mejor que... ...que puedo hacer es eh, intentar contagiar a los jóvenes... ...que empiezan el entusiasmo, el amor... ...no tanto por el teatro en general... ...sino por el oficio en concreto... Que, ...que es una manera de vivir también... ...me entusiasma si puedo despertar en alguno de ellos... ...mayor interés por su oficio, por el teatro... ...y por lo que les espera por delante... ...me encanta hablar con los actores jóvenes. ¿Y qué nivel, qué nivel eh, encuentra usted entre los jóvenes?... Bueno, hay muchos niveles distintos, no lo sé, normalmente, en, en, en cuando inician sus estudios suelen ser gente de 18, 20 años, que no tiene todavía muy claro cómo es este oficio o qué les espera. Tampoco quiero desanimarles. Es un oficio como otro cualquiera, pero es un oficio duro, no cabe duda. Uh, les encuentro con mucho interés y con mucha ilusión. Hombre, sí es cierto que hoy en día los parámetros han cambiado y la gente joven que hoy en día entra en una escuela de arte dramático, lo cual es un mérito ya muy grande, porque hay muchas maneras de entrar en el oficio. Se puede entrar en el oficio sin necesidad de pasar por ninguna escuela. Uh, eh, por lo tanto, si alguno decide entrar en una escuela es ya un mérito de antemano y marca un, un rigor y una exigencia ¿no? y lo que más me gusta decirles es que que esta, este oficio es un sacerdocio que este oficio es una, una forma de vivir para que nos quedamos con,
3: con esa palabra recordamos viejo amigo cicerón de ernesto caballero dirigido por mario gas este fin de semana en el teatro López de vega de sevilla aunque creo que vuelve después en mayo no a sevilla
4: Voy a volver, sí, esta temporada voy a estar Con lo cual soy feliz, me entusiasma esta ciudad He pasado grandes momentos de mi vida Y en esta misma temporada voy a volver en el, Porque este espectáculo Cicerón Lo daré por terminado ya A final de año Y luego, pues el 3 de enero Concretamente empiezo en Bilbao a ensayar Un nuevo espectáculo que va a dirigir Calixto Vieito Un espectáculo sobre textos de Shakespeare Sobre la vida de algunos De los reyes de Shakespeare Ricardo II, Ricardo III y demás Y ese espectáculo va a estar aquí en Sevilla en el mes de mayo en el Lope de Vega, o sea que nos veremos otra vez entonces. Quedamos citados.
3: Muchísimas gracias.
4: Bueno, y además nos ha
1: adelantado que vamos a tenerlo en, sí, sí, sí. en mayo con ese espectáculo Contextos de Shakespeare. Bueno, ha estado estupendo, la verdad es que es un, genial, escucharlo. es un verdadero sublime. gustazo. Mm. ¿Has podido hablar con los alumnos que han recibido o que iban a recibir las clases, esta clase magistral? Sí,
3: sí, sí, he hablado con, con uno porque, claro, eh, he ido muy rápido y, y, y ya entraba en la clase, pero he podido hablar con uno de ellos. Has hablado con el maestro, pues vamos a hablar con un alumno, con Juan Ángel González. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, esto de tener a, a José María Pou delante supongo que impone, ¿no?
9: La verdad es que bastante y era algo que no me esperaba, es una noticia que nos han dado justo a, a medida que iba evolucionando la charla y cuando me lo ha dicho ha sido como no puede ser verdad que esté aquí y ahora que ya lo he visto como madre mía impone un montón.
3: Pone la presencia, incluso, porque es muy alto, tiene como cierta rotundidad, ¿no? Y además, lo que comenta, ¿no?
9: Totalmente, y es como una persona que sabes que existe, pero hasta que la ves como dice, ¡guau, es real esta persona! No sé.
3: ¿Qué esperas de, de este encuentro?
9: Pues espero aprender muchas cosas solo con escucharlo hablar, o sea, solo con... Con que hable de su experiencia yo creo que ya es como un, una masterclass en una charla de a lo mejor 30 minutos o 40.
3: Porque tú ¿cuánto tiempo llevas estudiando? ¿Cuánto tiempo llevas en este mundo?
9: Yo realmente en la ESAS este es mi primer año, pero llevo actuando 6 años atrás.
3: ¿A dónde te gustaría llegar?
9: A donde el mundo del arte me lleve. La verdad es que esté donde esté yo creo que voy a ser feliz porque es realmente donde me gustaría estar.
3: Me has dicho el mundo del arte, no el mundo del show business.
9: No, porque yo creo que si estás en este mundo no tienes que aspirar a ser alguien reconocido, sino reconocerte a ti mismo dentro de este mundo.
3: Pues muchísimas gracias.
1: A ti. Bueno, se ha abierto aquí de golpe la, la puerta porque ha entrado un, un golpe de viento tremendo, son las 3 y 23 minutos, ahí está Josep María Pou y sus alumnos que han recibido este, este, esta clase, este. pues sí, clase magistral, no podemos definirlo de otra manera. Vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de Cosmopoética. En Córdoba el festival dedicado a la poesía con Portugal como país invitado este año entra ya en sus días finales José Antonio Luque.
10: La poeta portuguesa Ana Luisa Amaral, premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2020, canceló ayer, por motivos personales, su participación en Cosmopoética. Sí in intervinieron por la mañana Elena Román en el IES Gran Capitán, Markel Hernández a las 7 en la Sala Oribe y a las 8 en ese mismo lugar Diego Doncel y, y Luisa Sobral eh, en el apartado Cosmoversos y Cosmoacordes. Y pudimos escuchar a Sara Fernández Costa.
11: Aquí lo que acontece es que es una simplicidad también superficial. Quando eu sinto que estou a tocar em alguma coisa que me faz confusão, é aí que eu sei que o poema está a sair bem.
10: Esta tarde en la Sala Oribe, en el apartado Cosmoversos, intervienen Andrea Faria y miren Augur y en ese mismo lugar a las 8, Abraham Guerrero y Raquel Vázquez, eh, cerrando la jornada Pablo Indestrucción y en el kiosco de la Juventud, pues una gala poética dedicada a Gata. Mañana sábado concluye Cosmo Poética se han cancelado eh, algunos espectáculos como el denominado Gran Circo Luso, eh, por previsión de lluvia, y se sustituirá por actuaciones en la Sala Oribe de Daiso, eh, José Flauwing y Dani Orbiz. Ya por la tarde, en Cosmodiálogos, estarán Sergio Ramírez e Irvine Wales, y a las nueve, en Cosmo Cosmoacordes, eh, cerrará Cosmopoética, viva Belgrado. El director de Cosmo
1: Poética se llama Antonio Gredano y está con nosotros. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues esto ya va tocando a su final. ¿Satisfecho?
8: Sí, muy contento, la verdad. Porque era el gran reencuentro con el público de Córdoba, después de una edición que, que hicimos, pero que fue dura, porque porque la tuvimos que hacer con todas las restricciones eh, por la pandemia y, y este era el momento de, de reencontrarnos con el público y efectivamente ha sido un reencuentro bonito porque han llenado la sala eh, todos los días para toda la lectura y todos los conciertos. O sea que, que como Poética vuelve... ...a Córdoba con, con entusiasmo y con, con alegría.
1: Como nos acaba de decir nuestro compañero José Antonio Luque... ...bueno pues todavía quedan días de como poética ...y quedan muchas actividades... ...pero bueno, hasta el rabo todo es toro, ¿no? Pero, pero ¿qué podrías decir que has aprendido... ...que, que puedes sacar de esta edición... ...al margen de la vuelta a la presencialidad?
8: Bueno, yo creo que es bonito el encuentro... ...que hemos hecho con la poesía portuguesa... ...que está muy cerca... Eh, ...tenemos todos a, a grandes referentes ...como Pessoa o, o Alberto... Pero, ...pero hemos escuchado mucha poesía joven eh, portuguesa... ...aparte de autores consagrados como Nuno Júdice... ...y a mí me ha gustado mucho la... ...en fin, el, este hermanamiento poético... ...al fin y al cabo la poesía... ...para nosotros es simplemente una conversación... ...un, una, un, un lanzar eh, puente ...hacia otras culturas, otras personas... ...y otras sentimentalidades... ...y yo creo que, que tener a Portugal presente en el festival ha sido un ha sido un éxito y, y de luego un placer.
1: Y ha sido además muy interesante. Acabamos de escuchar a Sara Costa que decía cuando cuando hay algo de confusión en el en el poema ya sé que voy yo por un muy buen camino, ¿no? Fue interesante. Sí,
8: sí, Sara, mira, es una autora joven, ella tiene una vinculación política, ella de hecho milita en un, en un partido político de, de izquierda en, en Portugal. Sin embargo la poesía dice que no le gusta que sea social, a ella le gusta una poesía del cuerpo y, de, y del sentimiento pero sin embargo tiene un, una parte muy muy emocionante y, y muy social realmente, aunque no sea panfletaria, ¿no? Y, y ha sido, un, desde luego, un hallazgo, yo lo había leído eh, aquí, y, y desde luego ayer yo creo que gustó muchísimo a la gente que, que vino a, a Como Poética. Uh
1: -huh. eh, bueno, pues, eh, y además la presencia de un premio Nobel como Soy inca eh, pues esto hace que el, sí. que el festival hice ya consolidado en el ámbito nacional, incluso internacional.
8: Sí, bueno, yo creo que Como Poética es eh, el... El gran festival de poesía es europeo, es, de luego es un milagro, como como decía Luis Alberto de Cuenca, que a veces la poesía sucede milagros ¿no? Pues esto es un milagro, que un, que un festival poético eh, encadene 18 años cambiando de signo político en el ayuntamiento, eh, con tanta repercusión, no solo en medio, sino, sino también a nivel de público, y, y yo creo que, que eso lo hace de luego incomparable en, mm. el, en el marco europeo.
1: A mí me interesa mucho saber qué cuentan o qué dicen todos estos poetas que vienen de fuera, algunos de muy lejos, del encuentro con Córdoba, con la ciudad de Córdoba. ¿Les parece una ciudad poética o les, les inspira de alguna manera?
8: Hombre, eh, aquí hay gente que aprovechando eh, en estos años recientes, pues que no se visitan, han escrito poemas eh, en Córdoba y así lo, lo han dicho, ¿no? Pero de luego, mira, cuando es eh, una de las cosas más bonitas que yo tengo como director literario es invitar a alguien a ...a como poética... ...porque es un festival que suena... ...que todo el mundo conoce... ...que, que es un orgullo... Y, ...y es algo que Córdoba tiene que saber... ...es decir, que, que tiene un festival... ...que alberga un festival... ...que todo el mundo que pasa por aquí... ...viene encantado y, y dispuesto a disfrutar... ...y después sobre todo... ...aprovechan para conocer esta ciudad... ...que no la conozca, visitar... Eh, ...su mezquita y, y sus calles... ...y yo creo que Córdoba no solo es una... Eh, ...no solo es una ciudad inspiradora... ...para los poetas, sino que es cuna de poetas... ...y Córdoba ha tenido... Eh, de hace ya muchos años, un, 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 una vocación poética que yo creo que por eso encaja también con el festival.
1: Bueno, Antonio Gredano, director de Cosmo Poética, pues enhorabuena. Y ahí ya pensando en la 19, ¿no? Edición número 19, creo que es. Sí, ya
8: en, en 2022. Creo que descansaré un poquito cuando acabe esto y después ya nos pondremos otra vez mano a la obra con la edición de, del año que viene, que esperemos que, que esté a
1: la altura y desde luego hace un año especial. Mm, bueno, pues todo lo mejor. Gracias, Antonio. Muchísimas Son las 3 gracias, y, y 29. Eh, vamos a seguir con, con dos apuntes. Por cierto, vamos a hablar de la Torre de la Mezquita de Córdoba. En breve, eh, apuntes patrimoniales. Seguida, en cuestión de segundos.
10: Andalucía es cultura con Antonio Catón.
1: El 3 de mayo de 1248 tuvo lugar un hecho importante, decisivo... ...para la conquista de Sevilla por las tropas castellanas.
8: De Cantabria, con la que nos unen lazos muy fuertes. Lazos eh, históricos, pero...
1: Bueno, pues eh, aquel día el almirante Bonifaz, el almirante cántabro... Eh, ...consigue romper las cadenas que unían y que daban consistencia... ...al conocido como puente de barcas... Ramón Bonifá se lleva un trozo de esas cadenas a su pueblo, a Laredo, en Cantabria, y parece que desde entonces pues se han venido encontrando, y donde están, en la iglesia de Santa María de su pueblo. Pero claro, han pasado centenares de años. La gente de, de Laredo había heredado por tradición la historia de que aquellas cadenas venían de Sevilla, eh, eh, del puente de barcas. Ahora han sido sometidas a un estudio por parte de profesionales del Departamento de Tecnología Mecánica y Arcometalúrgica Arqueometalurgia de la Facultad de Químicas de la Complutense. Y el resultado es concluyente. Dice que las cadenas son auténticas. Son exámenes metalográficos que pueden datar los metales en base a deformaciones que se producen en las estructuras de esos metales conforme van envejeciendo. ...y otro estudio es sobre la dureza de la superficie del metal... ...y por último han hecho un estudio sobre el estilo y la forma de los eslabones... ...todos coinciden en que las cadenas tienen una antigüedad de 800 años... ...con un margen de error de 50 años... ...el archivero Baldomero Brígido Gaviona... ...da cuenta de las conclusiones de este estudio...
2: ...la cadena es de la época que narra el suceso histórico... ...así la cadena pudiera estar... Ya el 10 de octubre de 1171, cuando se inauguró el puente de Barcas, pudo estar en la Torre del Oro, que es hace 800 años, se cumplen de su existencia, y evidentemente estuvo el 3 de mayo de 1248, que es cuando los laredanos y los otros componentes y marineros de las cuatro villas de la costa derribaron parte del puente de Barcas, aislaron así a, a la ciudad y luego, meses más tarde, se pudo conquistar definitivamente.
1: Claro, porque el almirante Bonifaz consiguió bueno, que Sevilla quedara aislada, que no recibiera suministros y por tanto pues, preparó la rendición de Sevilla que se produciría en noviembre del año 1248. Bueno, hemos hablado con el párroco de la iglesia de Santa María, donde realmente se encuentran estas cadenas, el párroco del Laredo. Señor cura párroco, Juan Luis Cerro es su nombre. Sí. Eh, bienvenido a Sevilla. Gracias. Es usted el dueño de las cadenas, me han dicho. Bueno, <risa> tanto como el dueño, bien, sí,
7: están en la iglesia, claro.
1: ¿Cómo son las cadenas? Cuéntenos usted, porque no se las han traído, eso es que debe pesar mucho.
7: Pues pesan bastante, bastante, mira, ah, son exactamente como lo que ves ahí, eso es una foto de la cadena. Ajá. Y porque lo veas, claro, vale, porque para. claro, te lo, claro, esto es la, la radio. Sí, okay. esto es para la radio. Claro, bueno bueno tú se las explicas
1: bueno yo, yo lo voy a contar mientras el, el señor cura párroco está en su móvil buscando buscando el en fin la, la, la fotografía de las
7: cadenas
1: aquí están las cadenas colgadas bueno vamos a ver está en un, un muro en un muro de esta la es iglesia
7: entrada principal de la iglesia bien. la que fue entrada principal de la iglesia
1: que ahora está cegada
7: que ahora está cegada ahora es una capilla
1: bien
7: esta es una nave que sería como las que vinieron a Sevilla, es una copia de una moneda de esa época, Ajá. que se ha hecho una maqueta por un artista de ahí, de Laredo, que es una, una joya haciendo maquetas, es un gran maquetista.
1: Es, una, es la... una barca que está colgada de la pared y las cadenas están colgando eh, pues a modo como si fuera una guirnalda, ¿no? ¿Están cogidas? Sí,
7: sí sí, sí, sí. ¿Y ves? Eh, ¿Qué características tienen las cadenas? Pues que todos los eslabones no son iguales, hay sí. muchos distintos, porque claro, esto está hecho a mano, esto no es una máquina. Ajá. No te cuentas 800 años esto se haría... Artesanalmente, eh, evidentemente de forma
1: artesanal, artesanal y claro. el trozo tampoco es muy largo yo no sé si usted ha visto el río Guadalquivir aquí ¿Le Sí, dado tiempo sí, ya sí, verlo sí, sí
7: lo he visto y lo conozco yo he estado varias veces en Sevilla y sí se sí, conozco Y un poco ha visto de... la distancia que hay de orilla a orilla claro bueno esto sería parte de las muchas cadenas que estarían ahí puestas
1: Ajá, claro pero un trocito no un se, van trocito, se van a llevar en la cadena
7: como a veces hemos hecho coges un recuerdo y te lo llevas pues los de Laredo cogieron la cadena y se la llevaron es como la no reliquia, sé si ¿no? se la llevaron o, o, o se la dieron bueno eso es a ese a esa historia no hemos llegado. Recibe
1: usted o sea, la iglesia muchos visitantes de Sevilla?
7: Pues mmm, no tantos, no tantos. No, no está muy difundido esto en, aquí. ¿eh? Uh -huh. Yo supongo que se sabe, como tantas cosas sabemos, pero, pero bueno, recibe, la iglesia que recibe mucha gente. Ahora menos, pero unos 5 o seis mil eh, visitantes este año. ...y de toda Europa y de prácticamente de todo el mundo... ...así que en Sevilla algunos habrá...
1: ...esto es como la sabana santa sí, va, padre... ...algo, así, algo eh, así... ...¿Usted era partidario de los que decían que efectivamente eran las verdaderas o, o no... O ...¿pensaba que era una falsificación?
7: ...pues eh, yo por toda la... ...yo con Meri o con Baldomero ...que es el que ha dado la conferencia sobre esta cosa... Eh, siempre eh, eh, él estaba convencido que eran auténticas y usted no y yo pues decía que bueno que a veces son fantasías de historiador sabes y, y él yo le he animado mucho ha seguido adelante ha procurado hacerlo las cosas como debía contacto con este equipo formó parte del equipo de la complutense y, y el resultado es este, así que bueno, yo un poco como Santo Tomás y fui, aunque no necesité meter el dedo en el costado de las llagas y tal, bueno, pero me fié pero,
1: antes. Digo yo que ahora tendrá que poner usted una placa o algo allí,
7: ¿no? Hombre, una placa y grande habrá que poner, ¿cómo no? no?
1: seguridad Bueno, no sé, yo que... Si seguridad, hecho ahora, tiene, qué elemento. seguridad
7: tiene la iglesia, Eso no se la va a llevar nadie. nada nah, la iglesia tiene sus joyas también, ¿eh? tiene un retablo... ...el llamado Retablo de Olein, ...que es una imagen, tiene imágenes flamencas... ...que son una joya y tiene muchas cosas... ...aquella
1: iglesia indudablemente. Bueno, pues invito a los sevillanos... Eh, ...a que vayan a su iglesia, a visitarla. Ah,
7: bueno, cómo no, a todo el que quiera... visitar la iglesia, y visitar Laredo... ...que es una ciudad muy muy interesante... ...y muy bonita desde luego. Y, muchas gracias. Y la iglesia es propia de... ...ahí se van a sentir y decir... ...bueno, eso también es nuestro... ...las cadenas también son de ellos... ...aunque las hemos cambiado de sitio... ...pero nada más. Muchas gracias. A ti, muchas gracias a vosotras.
1: Bueno, pues esas cadenas eh, fabricadas de forma artesanal en la Sevilla musulmana se encuentran en Laredo. Y ahora vamos a hablar de la Torre de la Mezquita Catedral de Córdoba. Porque reabre sus puertas al público tras meses de cierre a causa de la pandemia. 600 días de clausura debido a la normativa de seguridad de COVID y la estructura angosta de la construcción que suponía, claro, un serio riesgo de contagio. Porque allí tenían que estar los visitantes muy, muy pegaditos uno con otro. Córdoba, Mar Vallecillo
11: estrecha, alta y con poca ventilación la torre de la mezquita reabre con gran afluencia de visitas y sin miedos, a pesar de que hay que subirla con mascarilla. Se nota un poco, ¿eh? sí, pero, se pero un bien, poquito, bien. Pero bien. Nos hemos ido parando y después en el exterior nos hemos bajado un momento la mascarilla para hacernos la foto. La mascarilla, por tanto, molesta pero no impide y la recompensa no puede ser mejor. Nos Una maravilla. Encantado. Nos ha gustado muchísimo, espectaculares. La torre permanecía cerrada desde marzo de 2020. Hasta esa fecha y desde que se abrió al público en 2014 acumulaba en su haber más de 400.000 visitas sus campanas se silencian por cierto durante el horario de apertura por razones de seguridad acústica
0: Andalucía es cultura con Antonio Catón.
10: Descubre las músicas surgidas en nuestra tierra durante el último siglo. La música popular, la música culta, el flamenco, el paso doble, la copla, el rock andaluz, el blues. Ponemos la música a tus sobremesas de los sábados con Un siglo de música en Andalucía. A las 3 de la tarde, con Pibe Amador. RAI, Radio Andalucía Información.
0: Andalucía es cultura. En Twitter, arroba
1: Eso que están escuchando pertenece a mi libro de pequeñas cosas, el compositor Israel Sánchez, que está con nosotros. Israel, bienvenido.
6: Muchas gracias.
1: Gracias por venir. Libro de música para piano, que surge de la recopilación de piezas, que a lo largo de los últimos años has ido componiendo, bueno, pues por puro placer, ¿no?, porque te ha dado la gana para, para celebrar acontecimientos a veces, eh, algunos festivos, otros no tanto. Podríamos decir que es una especie de poemario musical, ¿no, Israel?
6: Desde luego, sí, es, creo que es la mejor manera de definir el conjunto de piezas que ahora, que, que, que ahora por fin ven un poco la luz. Eh, sí, es un, es un conjunto de poemario completamente libre, sin una necesidad organizativa, sin una, línea, eh, eh, sin una línea pura de disfrute. Cada una de ellas son una sensación distinta y poco más.
1: Esta que acabamos de escuchar es Nocturno y esta es Miniatura. Que yo creo que hace honor a su nombre, ¿no?
6: Sí, 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 sí. Es eh, como, como buenos poemas. Eh, es curioso porque eh, me es completamente imposible escuchar esta música desde una cierta lejanía. Inmediatamente me viene a la memoria la, la circunstancia, en este caso de mi hijo, muy pequeñito, para quien escribió esta pieza y eh, todos los muchos recuerdos tan entrañables que tienen todas ellas.
1: Elementos además compositivos tradicionales y también contemporáneos a veces,
6: ¿no? Sí, sí, y, uh, en fin, eh, Manuel Castillo, que es un poco la referencia de composición de tantos de los que vivimos aquí en Sevilla, eh, uh, en algún momento dijo, bueno, sí, yo he escrito lo que me ha apetecido y, uh, y ya está, y al que no le guste pues igual sí, que esta música le parezca una suya concreta, más avanzado o más atrás, da igual, es lo que me apetecía hacer. Como estas piezas han nacido, de, de, de momentos muy muy entrañables, muy, muy personales Realmente cada una de ellas Y, y vamos, sin, sin esconderlo Cada una de ellas tienen un cierto sabor muy personal Mío, claro, pero tienen unas implicaciones muy directas Con otros compositores de otros momentos de la historia Y algunas de ellas pues son eh, basadas en ideas muy antiguas Y otras en ideas muy modernas Y, y ya está
1: Y están ahí, ¿no? Y uno mm. las coge y punto, ¿no? Mm -hmm. Has mencionado al gran eh, Manuel Castillo Que... Bueno, pues que muchos que muchos admiramos, ¿no? Acabamos de hablar de poética con Antonio Agredano, y yo uh -huh. creo que tú también te identificabas por ahí, porque ¿cuántos lenguajes puede tener la poesía? Puede tener, por ejemplo, el lenguaje de la palabra, pero también estamos comprobando ahora mismo que puede sonar a través de las teclas de un piano.
6: Sí, 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 sí. De hecho, eh, eh, a mí hay un tema que me fascina mucho en, en todo mi pensamiento musical, que es la cuestión de la retórica musical. en La retórica es directamente hablar de la construcción de los uh, lenguajes, de construcción de la palabra, y bueno, está enormemente presente en todo lo que hago y en todo lo que investigo
1: Invención título esta esta pieza es un es un libro es un libro disco libro podemos decir no este este mi libro de las pequeñas cosas que tú ofreces también a los no solo a los que no tienen ni idea de ponerse delante de un piano sino por supuesto también a los que conocen el instrumento no y sin ningún orden de interpretación tampoco
6: hmm. eh, realmente la idea de las piezas como las piezas fueron surgiendo en momentos muy dilatados en el tiempo, eh, se convierten cada una de ellas en un pequeño mundo muy independiente, entonces eh, yo quería que, que pudiesen estar al alcance de todos. Eh, claro, no todos somos músicos o no todos tocan el piano, entonces eh, bueno, pues la indiscutible ayuda de mi queridísimo amigo y compañero del Conservatorio Juan Escalera, que es el pianista que las ha grabado y que esta tarde ofrece el concierto, eh, se convirtió en un elemento fundamental... Eh, para que eh, el libro se convierta en una aproximación libre a, abierta para todos el que sabe música y quiere y toca el piano puede sentarse y tocar las obras el que sabe música pero no le apetece tocar el piano pues puede contemplar las partituras. Porque las partituras en sí mismas son muy bonitas eh, y el que no sabe música pues tampoco es un libro que queda lejos de él porque hay una grabación que le permite escuchar las obras y a la vez eh, escuchar las obras, como digo, contemplar la partitura. la partitura yo que sé, como cualquiera que le gusta el lenguaje puro ver escrito, el lenguaje de otro idioma, cualquiera que no sea muy lejano, es siempre una contemplación estética muy bonita. Y, uh, y se descubren muchas cosas como la, como
1: la caligrafía, ¿no? Justo,
6: sí. Hay muchas cosas eh, de tipo personal, las dedicatorias, los momentos, los años en los que están escritos, eh, que se pueden contemplar en la partitura y no en el consolado o la audición del disco. Y por eso pues también ver la partitura supone un, un interés para cualquiera que se aproxime allá
1: Han mencionado a Juan Escalera que esta tarde, a las 8 de la tarde, en el Espacio Turina, concretamente la Sala Silvio, va a hacer la presentación de este libro de las pequeñas cosas que tiene... ...también eh, regalos como estos sueños... cada una de las piezas también hay alguna especie de explicación de ese momento concreto en el que surgió o has preferido que la música hable por sí sola? No, que mm, cuente.
6: no en algunas, en, en muchas de ellas hay alguna pequeña apreciación porque en muchos casos son una pequeña anécdota la que lleva a la circunstancia final de la composición y me ha parecido bonito compartirla con el que se acercase hay una pieza que, que describe casi las primeras palabras de mi hijo y, uh, y su manera de gatear por el, el suelo muy, bueno pues es muy simpático, forma parte de la realidad o cuando mi hijo aprendió una de sus primeras cansesitas en el colegio o un día que mi hija iba andando por la calle junto a mi hijo y, y a mí y, uh, se le ocurrió una pequeña melodía que yo atrapé de inmediato y la utilicé para convertirla en un, bueno, una pequeña fuguita en un pequeño trabajo eh, uh, y, uh, y bueno y ocasionalmente están uh, las necesidades de invención y de felicidad de mis hijos de, de, de bueno de mi mujer que está también enormemente presente en, en las piezas, a veces, uh, a veces uh, tal cual en el título de la obra y otras veces escondida a mí me ha gustado mucho, volviendo a esta cuestión de la retórica siempre me ha gustado mucho jugar con el lenguaje y crear dobles explicaciones o dobles líneas de significación De manera que eh, hay pequeños juegos que están explicados en la partitura Pequeños juegos de la invención de pequeño motivo musical A partir de las letras del nombre de una persona determinada Pues la última de las piezas del libro, por ejemplo Está basada en el nombre de mi mujer Y uh, ella se llama Natalia Y la música es de la, la Mila, Natalia Bueno, pues son cosas personales que quedan ahí presentes Que el que las sabe y ahora todos, no pues las disfruta
1: como estas escenas infantil. <Susurra> de pequeñas cosas de Israel Sánchez el intérprete va a ser Juan Escalera al piano se va a presentar esta tarde insistimos en el espacio Turina en Sevilla en la sala Silvio Israel Sánchez enhorabuena por, por este pequeño libro por este poemario musical y gracias por venir a, a contárnoslo y para presentarlo
6: encantado muchísimas gracias a ti
1: Suele ser habitual que los viernes estén cargados de, de música, porque vamos a ir con, con otras músicas también, la del algecireño Pepe de Lucía. Ha vuelto a triunfar en los Grammys, en la gala de anoche, que se le, donde se le concedió el Grammy latino al mejor álbum flamenco, un galardón que ya atesora por otro trabajo anterior. Además, Ana Torregrosa, cuéntanos... Pepe de Lucía ha ganado el Grammy Latino en la categoría El Mejor Álbum de Música Flamenca por su último trabajo Un Nuevo Universo, un disco producido por Alejandro Sanz. En esta 22 edición celebrada ayer en Las Vegas, el artista algecireño competía con los trabajos de Paco Candela, Israel Fernández, Diego del Morao, Rafael Riqueni y María Toledo. Pepe de Lucía se acordaba así hoy
11: de sus raíces.
12: Soy ausepireño de cuna, de devoción, de admiración y de corazón para toda la vida mientras viva.
1: Este es el segundo Grammy latino que recibe Pepe de Lucía con uno de sus trabajos. El primero fue en 2003 con el álbum El corazón de mi gente. Bueno, y el otro andaluz que ha estado muy presente y galardonado en los Grammy Latinos, el uvetense Sabina.
12: Si lo que quieres es vivir 100 años.
1: Premio a la excelencia musical que se otorga a intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades. Sabina.
12: Y lo único que no voy a cumplir de tantos eslogan maravillosos sobre Las Vegas es lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Porque yo esto se lo voy a enseñar a todo el mundo. Gracias. Funda un hogar en el que nunca reine Más un rey que la seguridad Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad Si lo que quieres es vivir cien años Vacúnate contra el azar Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar Tienen pastillas para no soñar
1: Ya para no soñar de Joaquín Sabina Bueno pues segunda jornada del Monkey Week en Sevilla Hoy tenemos una eh, invasión
3: de grupos granadinos en, en,
1: en el Monkey Week,
3: Carlos Y tanto y tanto, es que la cena granadina es imparable Vamos Hombre. a charlar con dos bandas que vienen de camino desde la capital nazarí Con las dianas y con el dúo No sé a quién matar Empezamos por estos últimos María y David, Viola, buenas tardes hola, hola. Qué tal, bueno ellos son no sé a quién matar, un nombre muy original. Contáis con un EP pop líquido y otros cuatro singles de una especie de dream pop electrónico con tintes de psicodelia. No sé si definiríais así vuestra propuesta. Sí, está, está, sí, está, bastante
11: está bien bien
3: bien, muy acertada. Sí. Bueno pues vamos a empezar por el principio. ¿Cómo surgió este
12: proyecto? Bueno, pues Bueno, somos pareja y, y empezó pues como una tontería, la verdad como
11: probando, porque yo eso toda yo la verdad en cuanto a la música no. a mí me gustó cantar y canto siempre en mi casa, pero no me había dedicado nunca. Entonces cuando me junté con David que sí había tenido más grupillos, empezamos como él dice, un poco así de.
12: Por probar y, <risa> sí. y poco a poco ya conocimos a, a Casa morata y.
11: Pre-pandemia todo, empezó, eso sí podemos <risa> aclararlo. <risa> Lo que pasa que sí salimos a la luz en plena pandemia. Somos un grupo de pandemia. <risa>
3: Oye, ¿y ese nombre tan original?
11: Pues también no sabemos, nos tiramos con el nombre un año entero pensándolo... En...
12: Es arcasmo, totalmente, no, no mataríamos ni una mosca, pues una
11: mosca no. total. pero es
12: como que un, un sentimiento que, que puede expresar bastante bien la ansiedad colectiva que vivimos en estos tiempos.
11: Sí, yo creo que todos en algún momento en nuestras vidas algunos días es como, Dios mío, estoy tan saturado que no sé a quién matar, ya no, no sé, <risa> pero no es nada agresivo ¿eh?
3: <risa> bueno, tenéis el LP, tenéis otro, otros cuatro singles, ¿preparáis ya el primer LP, el primer largo? Sí, estamos, bueno, ahora no, estamos yendo al Monkey, pero uh -huh. eh, en cuanto volvamos, eh,
11: sí. Nos gustaría volver a retomarlo un poquillo porque con esto del Monkey lo hemos dejado así más este, para
12: ensayar y para prepararnos esto. Y sí, también sí. bueno por temas de trabajo y eso, claro. que es un proceso lento, como que empezamos en verano a, a componer y a grabar. Uh -huh. Y tenemos ya las canciones, pero
3: ahora pues falta meternos en el estudio con Carlos sí. Díaz y ya. Pues, Dale, exacto,
12: más
11: detallos, ya faltan detallillos.
3: Bueno, pues ya que mencionáis el, el monkey, vais de camino al monkey. Os hemos cogido sí, en, en una parada técnica. En Río Blanco,
12: <risas> hemos parado a comer. Este. <risa> y seguimos adelante, ya media hora ya estaremos por allí, esta noche a las 8, si 8 <risa>
3: ocho... 8 menos cuarto. menos cuarto, hoy, ¿no? Mañana va a estar ahí vosotros.
12: Mañana, bueno, eh, esta noche después también pinchamos la sala X mañana sí. eh, vamos a la batalla de bandas de Radio 3. Radio que, 3.
3: Eh, ¿Es la primera vez que estoy eh, en el Monkey?
9: Sí. María
12: sí, yo, yo toqué en la edición del puerto con otro grupo que tenía uh -huh. y la verdad que me, me flipó, fue una experiencia maravillosa y, ¿Y sí me parece muy guay que vayan hayan llevar a Sevilla también para abarcar un poco más de, de tumulto.
3: Más de tumulto, desde luego que sí, que va, van a saborear vuestras letras, ¿no? Una letra que por cierto beben eh, de la actualidad, ¿no? Se alejan un poco de los lugares comunes, ¿no?
12: Sí, bueno, eh, también beben un poco de calderón de la barca.
11: <risa> <risa> hay detallitos. Hay
12: un poco, pero sí, solemos eh, inspirarnos en, en experiencias personales o en nuestras propias Sí, hey, o en el día a día, y...
11: en el, no sé, la cotinia... cotidianidad, no sé <risa> de <verlo>. <risa> 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 Lo cotidiano, vamos a dejarlo ahí.
3: <risa> lo sí. diario, lo diario. Sí. <risa> bueno, y todo eh, vestido con melodías suaves, ¿no? Sí. A terciopelada. A terciopelada. Te <risas>
11: Sencilla
3: y a No robamos más tiempo porque vais de camino y tampoco queremos nosotros que lleguéis tarde al monkey. ¿Eh? <risas> Muchísimas Ay, gracias sí. por, por atendernos. Nos quedamos ya con esta música a terciopelada y un poquito también arisca, ¿por qué no decirlo? De, sí, no sé, hay un no poco sé a de la quién más... Es que hace
11: falta <risas> a veces un poquito. <risas> sí. No todo es tan happy. Nos bueno. por Sevilla. Nos vemos.
3: ...y en 2020 el COVID pues ralentizó nuestras vidas y nos metió en casa una buena temporada... ...antes de que todo nos arrastrara una banda compuesta por cinco chicas granadinas... ...algunas de ellas menores de edad publicó un primer single titulado Te Quiero Lejos... ...el tema que escuchamos de fondo y que curiosamente se convirtió en uno de los más escuchados... ...durante las primeras semanas del confinamiento, esa banda era y siguen siendo Las Dianas... Hoy, un año y pico después han publicado su primer álbum, Lo que te pida el cuerpo, y vienen de camino a Sevilla para actuar en El Monkey. Hola, buenas tardes.
11: Hola.
3: Voy a nombraros a todas. Sois Paulina, Isa, Laura, Ana y María, no me he equivocado, ¿no? Sí,
11: perfecto. Aunque solo estamos hoy Isa y Paulina. <risa> y al habla.
3: <risa> vale, pero sois todas. Es eh, y esta tarde, eh, y mañana, por cierto, al Monkey, ¿no? Sí. Sí, sí, con muchas ganas.
11: Ya teníamos ganas de volver. Lo estamos dentro de una orilla.
3: Eh, Estáis teniendo desde luego una respuesta del público realmente es abrumadora. ¿Lo esperabais?
11: No, la verdad es que no. Siempre lo decimos. que No lo esperábamos jamás que, que fuera a llegar todo tan lejos, ¿no? Pero, pero nos encanta. Nos encanta que al público le guste, que podamos transmitir, sobre todo eso, que se lo pasen bien. Sí.
3: No sé si recordáis, pero durante el confinamiento... ...os hice una entrevista vía correo electrónico y WhatsApp... ...fue aquel lejano 26 de marzo del año 2020... ...y entre las preguntas que os hice, pues... ...bueno, había una que era evidente, ¿no?... ...hacía referencia a cómo afectaría la pandemia... ...y entonces me contestasteis esto.
11: Estos días, pues, hemos
3: aprovechado nosotras... ...pues
11: para componer y para crear ideas en el futuro... ...y más que artísticamente, esta situación... ...nos ha afectado personalmente... Y la verdad es que debería servirnos como una lección para hacernos reflexionar y para que pensemos en las consecuencias de nuestros actos y en lo que nos estamos convirtiendo. Pero tampoco negamos que salga un hit de esto. ¿Qué os parece? <risa> <risa> Creo que soy yo y no veas, vaya caña metí.
3: <risa> eh, en cualquier caso, hoy y mañana no hay que perderse a las dianas en el Monkey Week. Muchísimas gracias por atendernos.
11: A vosotros. Un besazo. Nos vemos en el escenario gratis hoy.
1: Madre mía, ¿cómo, ¿cómo se van a poner los monos? Los monos, eh, los
3: monos. Este yo espero esta, esta tarde por allí.
1: El primatismo, ¿Tú, tú te vas a sumar a todo el primatismo. Hombre, Pero no, no, uno de no los primates ve, mayores, el no, monkey.
3: No me ves la cara de, de, de monkey que tengo. Pues sí,
1: la verdad sí. sí, 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 que sí. Te lo iba a decir hoy que te veía especialmente sí, monkey.
3: Especialmente mandril, quizás.
1: Bueno, monkey, pues nos vemos el monday.
3: Venga, pues nos vemos el monday. Vaya eh, juego, vaya bueno, juego bueno, bueno, de palabras, vaya juego tío. espectacular.
1: Hombre, es que mmm, me ha encantado ¿eh? de escuchar a las dianas y a, y a que no sé a día, quién matar.
3: un día aquí y a, a ambos venir. Sí, señor. Pues sí, muy sí, sí, sí,
1: sí. Bueno, chicos, buen fin de semana. Disfruta mucho. Disfruten todos mucho de este fin de semana o, o, en fin, lo que puedan. Habrá que quedarse en casita también, ¿no? En gran parte de Andalucía para a caer en la Mundial.
3: Bueno, pues que dicen, sí, que eso dicen, que luego a lo mejor sí. no cae nada.
1: Pero bueno, que esto suele pasar también. Nosotros nos vamos y le dejamos con, con eh, esta música estupenda. Adiós.